0: Мы не знаем, как на самом деле выглядел Иисус. Во время Второй мировой войны Сталин как бы разрешил православную церковь. И именно в это время церковь зарабатывает больше всего денег в году,
1: накануне Пасхи. Иисус, Бог-Отец и Святой Дух, вот эта Троица. Как так получилось вообще? Почему так сложно? Количество атеистов стабильно растет. Стабильно. Весь 20
0: век. А. Мы часто забываем об этом, но Коран же в оригинале поэтический текст. Mm-hmm. Люди шли за быть Иисусом, один. а, Иисус, да.
1: э, а, Иисус, а Иисус, Иисус
0: был свой бог. Да, но Иисус, был, но Иисус был верующим иудеем. Человека распяли, потому что ну, все закончилось. Но нет. Пророк Иса, то есть вот, Иисус, да. высоко мусульманами, это один из важнейших пророков в, в исламской истории. Религия ⁇ штука непредсказуемая. В любой момент может появиться яркий новый пророк,
1: учитель, проповедник. Есть Елена Блиновская, которая придумает марафон желаний. Когда мы
0: изучаем религию, мы изучаем не Бога, мы изучаем людей. Optimism.
1: Всем привет, это подкаст «Темная сторона», меня зовут Адис. Этот выпуск подкаста будет посвящен теме религии, бога, атеизма. В общем, в гостях Константин Михайлов, историк и религиовед. Приятного просмотра. Так, Константин, привет. Привет. Да, я хочу сразу всем нашим зрителям сказать о том, что это не я так фамильярничаю, мы договорились, что можно «ты». Правда. Вот, в Ютьюбе просто, да, так, обычно, обычно так. Тут нет никаких, не знаю, там, не то, что нет уважения. Просто как-то модно на «ты» общаться. Хотя со всем уважением все-таки, наверное, бы на «вы» было правильно. Религия очень интересная мне лично тема, и мы уже чуть-чуть об этом поговорили за кадром. Я хотел бы чуть более полную свою историю рассказать. Когда-то давно мне мама сказала, «Сынок, надо покреститься тебе». Я православная, бабушка православная, мы все православные, вот у нас дома стоят иконы. Я сказал, нет, мам, давай-ка я сейчас чуть подумаю сам. Как-то, ну, когда ты младенец, наверное, тебя никто не спрашивает, да? А когда ты уже чуть более осознанный. Я купил, пошел в, в магазин книжка там, основы религий разных, но ну, самых основных, естественно, почитал и понял, что вот нет, не, не нашел там ничего такого, что было бы мне прям супер близко. И до сих пор я вот, собственно, пребываю в таком же скажем так, в, в том же статусе. То есть пока присматриваюсь, стараюсь как-то там интересоваться, по крайней мере. Вот. Но нет ничего такого, куда бы я склонился. И вопрос, собственно, к тебе, как человек, который свою жизнь посвятил изучению религии, ты там православный, католик, крещеный, кто ты?
0: Нет, я атеист. Я, Во-первых, в от тебя я вырос в атеистической семье. Но в противоположность твоей истории, в подростковом возрасте я заинтересовался религией, мистицизмом, такими вещами. Пошел на и, как у многих моих коллег. Пять лет изучения религиоведения отшибло это начисто. Я стал абсолютным атеистом. Не все религиоведы атеисты, но, скажем, ну, думаю, примерно половина.
1: Ага. Но, получается из того, что есть, не нашлось ничего такого, что было бы интересно.
0: Тут дело не в этом. Интересно-то как раз стало очень. Я поэтому стал этим заниматься. Дело скорее в том, что, когда ты начинаешь серьезно изучать разные религии, ты обнаруживаешь, что, во-первых, Они, вопреки частому представлению, говорят совершенно о разном. Знаешь, есть вот это вот клише «Все религии говорят об одном». Ничего подобного. На самом деле они говорят совершенно разные вещи, и это очень интересно. А во-вторых, становится понятно, что выбрать какую-то одну из них, ну, это, ну, как довольно бессмысленно. Почему ты выбираешь эту, но пренебрегаешь всеми остальными? ты понимаешь, что лучше какую-то немножко дистанцию держать, чтобы быть более объективным, менее предвзятым в исследовании? исследованиях.
1: А не поэтому тогда появляются как раз какие-то новые такие религиозные движения, такие модные там, среди каких-то известных даже людей, чтобы как-то саккумулировать самое лучшее из разных?
0: Конечно, конечно, да, в последние ну, где-то полвека на Западе, в том числе в России в последние десятилетия, очень популярны такие ну то, что называется научным языком, синкретические религии, то есть соединяющие разные идеи. Ну, как-то, к сожалению, наверное, Пока большая часть этих новых религий не очень философски глубокие, и ну, увлечься всерьез с такими вещами у меня, по крайней мере, не получается. Как как исследователь, кстати, очень интересуюсь, даже сейчас книжку пишу именно о новых религиях, но как бы в чуже, не для себя
1: самого. А А есть какая-то религия из новых, которая ну, ближе всех к чему-то такому ну, идеальному в плане... э ну, если можно вообще-то слово применить.
0: Идеального здесь не бывает, потому что религия – это очень психологическая история, очень индивидуальная. Кому-то будет близко одно, кому-то другое. Универсализм здесь совершенно невозможен. В противном случае давным-давно бы у нас была одна общая религия на всех. Да?
1: А было бы здорово вот, с точки зрения изучения науки? Если, если была одна... бы у всех людей была бы одна религия?
0: Нет, не, наоборот. Это было гораздо хуже с точки зрения науки. Что чем больше разнообразия, тем интереснее следовать.
1: А с точки зрения жизни просто... А,
0: вот это другой вопрос, (свят) сложный, может быть.
1: Так, у меня вопрос много, на самом деле, к которым я я буду туповатые вопросы задавать сегодня. Вот. Я, ну, все знают со школы э, тот факт, как происходило крещение Руси, э, князь Владимир, по-моему, Киевская Русь, всех вот в реку согнали, вот покрестили Русь, и э, я, ну, это было написано там в школьном учебнике, но в школе, как правило, подают, дают тебе только самую какую-то выдержку из всей истории, а недавно где-то наткнулся на то, что, оказывается, ну, может быть, это, это какой-то фейк, но э, князь Владимир, получается, выбирал религию, в которую ему, типа, который, какую ему дать стране, э, да, да, там, Руси. То есть, и это могло быть, э, могло быть не христианство, получается.
0: Ну, по крайней мере, повесть временных лет, это главный наш источник, по Древней Руси рассказывает именно так. Да, выбор религии между тремя вариантами, ну, даже формально четырьмя, двумя версиями христианства, православием католицизм, и католицизмом, исламом и иудаизмом. Ну, на самом деле, со исследователи, как правило, считают, что серьезный выбор перед князем Владимиром не стоял. Иудаизм он вряд ли мог рассматривать серьезно, потому что за ним не стояла никакой политической силы серьезной в это время. Ислам мог быть, у России были исламские соседи, например, Волжская Булгария, довольно сильное, богатое государство. Но князь Владимир, скорее всего, почти обречен был выбрать христианство. В первую очередь, почему? Потому что на самом деле уже до того, как князь Владимир крестил Русь, в России было довольно много христиан. В Киеве была большая христианство. Что то же касается... такая,
1: получается, пиратские такие версии, да? Такие ну, да-да-да, неодобренное правительство, скажем,
0: да Иностранные агенты в современных И что касается выбора между православием и католицизмом, то на самом деле, когда князь Владимир принимал религию, этого выбора еще не было. Православие и католицизм откололись друг от друга в середине XI века. А князь Владимир выбирал в конце X. До раскола было еще полвека. Поэтому он принимал еще единое христианство. А что потом развалилось, он давным-давно к этому времени был покойником.
1: А почему развалилось?
0: Ну, развалилось совершенно не в связи с отечественной историей из-за конфликта, ну, в первую очередь политически-дипломатического конфликта между папами и патриархами константинопольскими. Долгая, сложная история взаимных обвинений, претензий на то, кто кем должен командовать, ну и всяких богословских расхождений, которые под это дело подверстали.
1: А, и только поэтому?
0: Ну, это основная причина, основная, плюс естественно, языковые различия, культурные различия. Христианский мир был огромным, им очень сложно было удерживать состояние единства. Между французом и византийским греком общего было довольно мало, конечно, к этому времени.
1: О, Православию ä, ну, в хорошем смысле этого слова очень много вопросов. Потом, ну, на мне, например, вот, ну, кат- католицизм, православие, там немножечко разошлись. А почему, например, вот, р- рож- ну, от- 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 от, книга-то одна, ну, типа, религия-то одна, Рождество, например, отмечают в разные дни. Это только связано с календарем?
0: Да, это чисто календарное расхождение. И более того, говоря о книге, в Евангелии это вообще нигде не сказано, в какой день родился Иисус. Так. Это более поздняя традиция, представление о том, что значит, 24-25 декабря мы должны это отмечать. И, собственно говоря, на самом деле технически празднуем как бы в один день. Потому что, ну, просто 6-7 января, это 24-25 декабря по Юлианскому календарю. Просто русская православная церковь не перешла на современный Григорианский а, календарь.
1: То есть, дело не в различии веток этих, а Нет. только в календаре? В
0: данном случае это чисто календарный. Это даже есть православные церкви, которые празднуют 24-25, ага. просто не в России.
1: Ага, интересно. А, еще такой вопрос тоже интересный, потому что, ну, кажется, если есть религия, у нее есть Бог, и везде должно быть все одинаково. Но я, у меня отец из Эфиопии, вот, а в Эфиопии, в Эфиопии там православие.
0: Ну, другое совсем, чуть-чуть,
1: да? чуть-чуть другое, да. Я смотрю на иконы, да, а там, по сути, Плюс-минус все те же, скажем так, сюжеты, только там, скажем так, Иисус темный. Ну, ну, да. Как это можно объяснить, это, если это, ну, изнач- изначально это одна религия?
0: Ну, я бы сказал, что в данном случае скорее речь идет о культурных различиях. В каждом регионе, в каждой традиции, понятно, складываются свои традиции, изображения священных персонажей. Мы не знаем, как на самом деле выглядел Иисус. Ну, технически говоря, поскольку Он был евреем, вряд ли Он выглядел, как Эфиопы, да, но тем не менее, мы не знаем точного представления. То, что мы рисуем в России на иконах, это, ну, по большому счету, греческий стандарт пятого-шестойка. То есть мы рисуем какого-то грека эпохой раннего Средневековья. К реальному Иисусу Он имеет небольшое отличие. Отношения, чем прекрасные абсолютно эфиопские коды, они очень красивые.
1: Ну, может, ошибаюсь, но в других религиях э, все более-менее понятно. Ну. То есть, если Будду, ну, Будда, понятно, как его изображают, и везде одинаково, нет?
0: Это Тоже совсем нет. Японские или китайские статуи — это совсем одно, какая нибудь Шри-Ланка или, я не знаю, Таиланд — совсем другой. Да, есть некие нормы, некий статус. Да, ну, как, скажем, и в христианстве принято избрать Иисуса мужчины из бородой. Да, то есть, какие-то элементы всегда сохраняются. Но региональные отличия важны, потому что, ну, в общем, в первую очередь, художник рисует и как ему нравится, как ему хочется. Это нормально. Это тоже замечательно, что такие традиции расходятся. Было бы очень скучно, если Иисус был стандартизированный по ГОСТу, да, во всех государствах. Мира.
1: Было бы зато удобно, да. Ну, удобно, удобно. У, да, у да. меня есть версия. Ты как специалист, скажем так, скажи, насколько она вообще имеет место быть: когда Владимир выбирал религию для Руси, у него там были варианты, и он выбрал православие, помимо всего прочего, еще и может быть моя версия потому что инициация в эту религию ну, максимально простая. То есть просто там умыться, там, не знаю, опрыснуться вот этой водой святой, и как бы все. В отличие, например, от ислама и иудаизма, где мы знаем там обрезание крайней плоти, там сложные сложные истории.
0: Ну, я думаю, что в в таком серьезном политическом большом выборе, который принимал Владимир, он бы как-нибудь потерпел обрезание. Это да, речь шла все-таки о очень серьезной политике, дипломатии, о больших деньгах, о финансовых отношениях и так далее. Что этот фактор, я думаю, был, ну, скажем, не центральным. Отнюдь. Ну, другой вопрос, что да, массовое обращение, которое он потом совершал, христианцы, действительно устроить, может быть, было попроще. Но я не думаю, что он принимал этот фактор в uh-huh. Окей. Okay.
1: Uh, то есть, получается, что... Русь стала христианской только потому, что руководству страны нужно было решать свои вопросы.
0: Ну, вот, как я уже сказал, еще до крещения князя Владимира на Руси христианство уже было. Все, на самом деле, уже распространялось. Довольно неизбежный процесс. Мы в X-XI веке видим, что христианство распространяется, в принципе, в Северной Европе. Приходит в Скандинавию, приходит в другие славянские страны, там, в Чехию, в Польшу укореняется, в Прибалтику приходит. Есть, на Руси оно неизбежно бы пришло, это был скорее вопрос времени. Князь Владимир из своих политических, да, финансово- дипломатических, ускорил этот процесс, пришпорил его, может быть. Но ну, так или иначе, ну, не при нем, а, не знаю, при Ярославе Мудром, его сыне, наверняка бы это произошло.
1: То есть, если, например, ну, предположить, что э, выгодней, э, по, с точки зрения дипломатических, финансовых, всяких этих вопросов, э, ему было принять в этот момент другую религию, он, да, он, возможно, принял другую?
0: с большой вероятностью. Владимир был достаточно циничным, достаточно прагматичным политиком, и с его языческой точки зрения, я не думаю, что он считал принципиальную разницу между христианством и, допустим, исламом.
1: А можно ли ответить на вопрос зачем? Ну вот просто вот, зачем нужна религия?
0: Зачем нужна религия вообще? Или зачем нужна была религия Владимира?
1: Зачем нужна была религия Владимира?
0: Владимиру? А, ну здесь очень просто. Вместе с религией, в данном случае ислам бы, кстати, подошел чуть не хуже христианства, вместе с религией в нагрузку шла письменность, архитектура, финансовые отношения, налоговые системы, административные схемы. Религия, она всегда с собой, так сказать, в одном пакете тянет еще в нагрузку массу других очень полезных вещей. В языческой довольно мало развитой древней вообще таких вещей не было, они были очень нужны. Владимир чувствовал, что мы отстоялись. От соседних государств, что нам надо их догонять И принятие новой религии Было способом ну как бы сказать, добиться этих целей Ислам, христианство Действительно, большой разницы было. Но христианство было ему удобнее В этот момент выгоднее и нужнее
1: Интересная мысль ну, э, то есть, Получается, ты просто оформил э, ну, Как сейчас модно говорить э... Подписку купил какой-то, получается, пакет, да, как ты сказал, и сразу закрыл кучу вопросов. Да, да, да. Ведь приезжающие священнослужители
0: миссионеры, они тут же и людей грамоте учили, и храмы строили, и что-то такое не делали. Плот да? ну, очень удобный. Ну, плюс дипломатические отношения с другими христианскими странами сразу
1: резко лучше, скажем. Логично. Ну, тогда я Владимира понимаю. Ну, то есть вопросов нет. А тогда как так получается, что религия так глубоко проникла в сознание людей, что, ну, сейчас кажется, что без нее себе сложно вообще представить. но ну, по крайней мере, российское общество.
0: Это очень постепенный процесс. Мы видим, что языческие бунты на Руси были еще в конце 11 века, там, в 1070-х годах, то есть спустя столетия после крещения. Очень постепенно православие, ну, как бы сказать, приходило христианство, даже сначала более корректно говоря, тогда еще единое, приходило, перерабатывая русскую культуру, трансформируя. Но ну, поскольку оно действительно было в очень многих отношениях более привлекательной, чем язычество, более глубоко, чем язычество, более сложной, красиво устроено, тянуло за собой массу приятных и полезных вещей, неудивительно, что людей Увлекал и интересовал. Да, наверное, в первом поколении крещенных людей на Руси было не очень много каких-то страстных религиозных подвижников. Хотя такие такие люди тоже были, безусловно, люди, очень искренне принявшие христианство. но ко второму, третьему поколению все это начало входить ну, что называется в плоти кровь, да, и стало привычным и понятно.
1: А в какой момент э- э, произошло вот это вот с, слияние э, государства? Будь здоров! В какой момент произошло слияние вот, государства с церковью? Потому что вот, даже сейчас, если нашу историю рассматривать, современно, но эта связь невероятно сильная.
0: Ну, это достаточно сложный вопрос. Сказать, с одной стороны, в принципе, в восточном христианстве, в православии, связь между светской и церковной властью всегда была сильнее, чем на Западе. Это еще в Византии было заложено, еще даже до того, как мы приняли христианство в России. Если говорить именно о русской истории, особенно плотная эта связка стала в поздний средневековый период развития московского княжества. При Василии II, при Иване III, при там, потом Иване Грозном, да, вот мы видим, что действительно церковная власть оказывается светской полностью причиной. Есть исключения из правил, да? святитель Филипп Московский об Ивана Грозного за его жестокие преступления. Бывало, что церковь и выступала против uh-huh. светской власти, но в целом она, оказывается, скорее подчинена.
1: То есть э, церковь подчинена власти все-таки да. ну, Светская не власть. наоборот.
0: Церковь подчинена светской власти. Это да. для восточного православия, для русского православия это стало стандартом.
1: То есть получается, что церковь э, в основном выполняет государственную функцию.
0: Выполняла, У... скажем, выполняла. И так это было в Московском княжестве, и так и было, безусловно, в Российской империи. Ну, в Российской империи церковь была просто, ну, по сути, государственным ведомством, прям подчиненным правительству. Но понятно, что с начала советского периода ситуация изменилась, да? Потому что. Ну, советские власти начали преследовать церковь, тут уже ни о каком сотрудничестве речи идти не могла. А почему,
1: э, я вот просто не слишком образован в этом плане, да, почему вот этот вот период советской власти, э, а почему так советская власть была против э, церкви? Ну,
0: в данном случае ну, сказывалось два факта, если очень упрощенно говорить об этом. Ну, во-первых, это марксистская идеология, она, в принципе, атеистическая, да, и, безусловно, антицерковная, в принципе. Во-вторых, это, ну, как бы сказать, наследие Царской России, что, действительно, как я сказал, в царской России государство и церковь были не просто связаны друг с другом, просто было одно целое. И свергая старую царскую власть, неизбежно большевики вынуждены были, так сказать, вот, бороться с Иисусом, ну, и плюс личные их отношения действительно очень антиклерикальные, антицерковные. При Ленине в ранний период Сталинского режима гонения очень жесткие, с массовыми преследованиями, казнями и всем прочим.
1: Но в итоге все э, вернулось на свои места? Постепенно.
0: Во время Второй мировой войны Сталин как бы разрешил православную церковь.
1: На время войны типа?
0: Ну, ну, ну,
1: не на время войны. Ну, Типа сложные времена были, поэтому... Да, да, да,
0: логика такая. Если просто, то так. Но под очень жестким контролем советских властей, КГБ, ну понятно, всего на свете, а еще не КГБ, ну понятно. Вот. И так это продолжалось до поздней, ну, до конца Советского Союза. Как бы церковь как бы была, но де-факто правительство, конечно, довольно жестко ее ограничивало. Молодых людей старались не пускать в церковь. То политика все равно проводилась достаточно твердо. И только в постсоветский период, ну или при Горбачеве, скажем, совсем вот на исходе Советского Союза, ситуация изменилась. Церковь разрешили, церковь начала действовать, но все-таки говорить о том, что она снова воссоединилась с государством, я бы, честно говоря, не стал. Безусловно, сейчас у нашего правительства и нашей церкви очень хорошие отношения друг с другом, прям друзья не разли, вода. Но у церкви есть свои интересы, свои взгляды, и они не всегда полностью сходятся с государством. Ну, например, в этом году, во время коронавируса, да, церковь, ну, значит, ну в нас в осень, весной нас всех закрыли на карантин. Да. Для церкви был очень неудобный момент. Это был Великий пост, накануне Пасхи. Это период, во-первых, очень важный в духовном смысле, во-вторых, очень важный финансовый. Именно в это время церковь зарабатывает больше всего денег в году, на, накануне Пасхи.
1: Сезон такого не них Да, 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 всегда.
0: Такой прибыльный сезон до своего рода. Многие священники весь год потом живут на те деньги, которые вот в этот период заработок. И мы видим, что несмотря на решение губернаторов, мэров и так далее, церковное начальство отказывалось закрывать церкви, отказывалось вводить карантин. В Питере губернатору пришлось перекрывать грузовиками входы в церковь, да, чтобы люди там не ходили на богослужение. То есть мы видим, видим конфликт между советскими и
1: церковными властями. Но они же это все... Э, <с риторика была такая, что типа откройте церковь, людям нужна... Да, конечно, конечно.
0: Тут есть перемен справедливости, конечно, людям в кризисный период хочется пойти по другой вопрос, что это не самый лучший момент с медицинской точки зрения. А,
1: а, а как же просто говорить, что типа сейчас не, не такие уж они и друзья прям совсем. В Конституции же вот этот вот момент с чувства верующих и сколько вот я смотрю на ситуации, которые происходят, в основном верующих почему-то, хотя мы вроде многоконфессиональное государство признаем разные религии, но почему-то верующих в основном задевает православных. Да, это это правда. в Конституции, но это же ну, В
0: Конституции, строго говоря, про чувство верующих нет. Там есть про то, что мы должны сохранять веру в Бога, да завещенные нам предками, всякие, но все равно религиозный момент там упоминается. Да. Вот в последних поправках летом как раз внесли это окончательно в Конституцию. Вот да, действительно есть перекосы. И действительно отношения, ну и вот я сказал, действительно дружеские отношения у светских и церковных властей. И светские власти очень защищают церковь, очень пикают и очень заботятся. Они в обмен на ну, такую духовно-идеологическую поддержку. Но реально, ситуация как бы чуть сложнее, мне, чуть сложнее, чем кажется нашим властям. Мне кажется, наши светские власти считают, что церковь совсем за них, хотя реально церковь всегда проводит свою политику. Церковь – вечная институция. Она пережила Киевскую Русь, Монголов, Московское царство, большевиков, всех пережила. И церковное начальство отлично знает. И нынешних тоже переживет. Так что церковь, она в первую очередь за себя, за себя, за своих верующих. И только во вторую очередь за
1: государство. (музык) (музык) Мне всегда казалось, что... ну... Ну, про вот эти вот тонкости и нюансы о том, что это очень важно для власти, в том числе, да, наличие там, церкви. Мне всегда казалось, что это важно людям, потому что у них там, ну, по крайней мере, в те времена, что у них есть вопросы, на которые они не могут найти ответов, да, и они приходят как бы к Богу, да, там, не знаю, в какие-то сложные там, моменты, либо в непонятные моменты. Но с развитием общества вот сейчас уже, ну, уже настолько все понятно, доказано наукой, ну, а церковь все равно продолжает существовать.
0: Да. Что объясняющая функция религии не единственная. Ты прав. Конечно, объясняющий момент, он очень важный. Религия постанавливается по самим словам. Но есть и социальные функции. Я одинок, но я прихожу в приход и там мои братья и сестры, которые помогают, защищают и так далее. Есть такие интимно психологические переживания, мистический опыт веры в Бога, переживания каких-то трансцендентных особых состояний, которые, но ну, не зависят от развития науки абсолютно, Он просто приходит к человеку. И церковь тоже помогает в нем сориентироваться. Плюс, конечно, церковь хранительница традиций, хранительница этики. Может быть, нам с тобой какие-то части от этики можно сказать устаревшие, да, но для многих людей это важно, для многих где это актуально, за всем этим они тоже приходят в церковь. Не нужно думать, что современные верующие, а даже очень глубоко верующие люди, объясняют себе мир по Библии. Нет, они отлично знают про теорию революции, там большой взрыв и прочие дела, как и мы с тобой. Но религия дает им другое тоже, что не менее важно, не менее
1: нужно. Ну, не знаю, мне кажется. То есть, по-твоему, религия будет всегда... Ну можно ли себе представить какой-то этап развития общества, когда просто в какой-то момент люди поймут, что им это не нужно?
0: Гуманитарные науки непрогностические, да, мы не должны предсказывать. Но если так, позволишь мне по-человечески суждение я сказал так, ну, насчет всегда я не могу судить. Но в ближайшие столетия религия никуда не денется она нужна людям, реально. Не всем. Количество атеистов стабильно растет. Стабильно. Весь 20 век а, атеизм растет. да-да-да. Атеизм хорошо растет в развитых странах. Пока что число верующих в мире растет быстрее, чем число атеистов, но это связано в основном с очень высокой рождаемостью в Латинской Америке, в Центральной Африке, в Индокитае, ну, в таких не очень развитых регионах, где в основном верующие. Но... Постепенно рождаемость в этих регионах падает, а атеизм постепенно приходит даже в ну, развивающиеся, не только развитые. Поэтому атеизм будет, конечно, расти. Есть ну, расчеты современных солов, что если ничего не изменится, все ну, тренды останутся такими, как сейчас, середина двадцать XXI века примерно атеизм станет самой быстро растущей мировоззренческой группой, мира. то есть быстрее, чем любая религия будет расти. Но все равно это не значит, что религия исчезнет. Это раз. И два. Религия – штука непредсказуемая В любой момент может появиться яркий новый пророк, учитель, проповедник, и все перевнес. Ну, простой пример. В 600 году, в начале 7 века, все на Ближнем Востоке были уверены, что этот регион вечно будет христианским. В 610-м году Мухаммед придумал ислам. И все повернулось совершенно. Иначе. Ну, это предсказать невозможно, да? это, Ну
1: вот просто гений. То есть, завтра просто... может что-то произойти. Зав... Не... Завтра не...
0: новый гений, новый Мухаммед, новый Будда может придумать новую великую религию, да? и через 50 лет весь мир изменится. А предсказать это нельзя. Просто ну, невозможно рассчитать
1: такие вещи. Ислам же, получается, самая молодая из основных, да? Ну,
0: из крупнейших религий, С да, крупнейших. самая молодая.
1: А как вот ты говоришь, придумал религию? Как это вот, ну, произошло? То есть это проект получается? Есть...
0: Не проект не делает. Конечно, религиозный проповедник, религиозный пророк, учитель, он не мыслит проект. Ну, я сейчас оставляю за кадрами идею, ну, так сказать, контакта с высшей силой, которая посылает. Это такой религиозный. Если говорить научно, академически, понятно, что речь никогда не идет о проекте, тем более речь никогда не идет о финансовом проекте. Крупные учителя религиозные не мыслят такими категориями. В принципе, как правило, речь идет о гении которому в голову приходит сложная новая философская концепция, новый религиозный случай. Ну, если мы, например, о Мухаммеде, то это был не только выдающийся проповедник, но и например гениальный поэт. Мы часто забываем об этом, но Коран же в оригинале поэтический текст. Mm-hmm. С исламской точки зрения, Коран, конечно, не способен свыше. Академически, как востоковеды, мы должны сказать, что он создан Мухаммедом. И он создан поэтически, местами Экспром, блестящий, абсолютно гениальный текст. Ну, то же самое мы видим и с другими проповедниками. Да, Иисус можно ну, верить или не верить в ну то, что это блестящий оратор, великолепный проповедник, мастер притчи, тут даже атеист с этим не будет спорить, это совершенно очевидно. Да? Ну и <свят> <свят> вот ему приходит в голову эта идея. Как это происходит? <свят> Если бы можно было это объяснить, мы все были бы такими же. Да? Это уникальность.
1: Ну вот есть гений, допустим, Мухаммед, допустим. <свят> все, да, там, прекрасный оратор, за ним идут люди. <свят> да. — Но в как, вот это, это, ну, это либо само собой так происходит, что это становится религией, в вот таких масштабах дорастает, либо появляются люди, которые понимают, что на этом можно а, э, Это тоже с... другой
0: вопрос, да. Заработать. Чтобы, чтобы учение одинокого гения превратилось в религию, которую исповедуют миллионы или миллиарды, да, как в случае христианства или ислам. Нужна масса факторов. Очень важна государственная поддержка. Да? Очень важны какие-то социальные процессы, которые подогревают это дело. Там христианство никогда не стало бы настолько успешной религией, если бы его не поддержал Константин Великий в Римской империи. В какой-то... Или, например, если бы христианство не сделало очень большой ставки на роль женщины в религии. В религиях древнего мира женщины были ну, часто существами второго сорта. В христианство дало им гораздо больше прав и возможностей. Это Я,
1: очень... настолько, что даже без мужчины она родила. Ну, ну, да,
0: и в, на мифологическом уровне, да. да. Но и на уровне практическом, да, просто положение женщины вообще не было. Это мы сегодня можем жаловаться, что христианство – патриархальная религия. Но по меркам того времени оно было очень-очень передовым, И это очень сильно ему помогло развиваться. Ну и так у любой религии можно найти какие-то свои социальные причины, политические причины, иногда и финансовые причины. Не на уровне основателя, а на уровне так сказать, поддерживающих Тысячи самых разных
1: факторов. Вернемся на секунду буквально к христианству. Тоже вот интересно, потому что взять все другие религии, там все понятно. Там есть пророк Мухаммед, там есть Будда, Иисус. А тут, получается, Иисус Бог Отец и Святой Дух, вот эта Троица. Как так получилось вообще? Почему так сложно?
0: Да, действительно интересный момент. Христианство очень непонятная концепция в центре богословия святая Троица это сейчас сходу. Понять практически невозможно как раз. Вырабатывалось очень очень постепенно. Если мы смотрим на христианство первого, даже второго века, мы, в общем, идеи Святой Троицы еще не видим. Иисус в Евангелии, если мы, опять-таки, с академической, не богословской точки зрения на это смотрим, а Троица совершенно не говорит. Апостол Павел Троица еще не знает. Но постепенно, к третьему, четвертому веку, эта идея начала вырабатываться, устаканиваться, развиваться. Христианство начало расходиться на маленькие веточки, Часть из них стала ересем и впоследствии исчезла, да, часть превратилась в каноническое христианство. Очень медленный процесс. Действительно, надо сказать, что ну, до какой-то степени это сложная концепция троицы, христианство даже чуть подвела. Когда на Ближнем Востоке или в Северной Африке появились мусульмане, большая ясность, большая простота исламского богословия, вероятно, способствовала тому, что местные христиане массово обращались в ислам. Ну, на практике, я должен сказать, что подавляющее большинство христиан, я имею в виду не священнослужителей, простых верующих, же просто не задумываются о этих сложных вещах, в богословские нюансы не вдаются. Это нормально. Нам для того, чтобы быть христианином, совершенно не обязательно в детали тринитарного богословия или там отличать, я не знаю, нибудь моноэнергизм от монофилизма. Это тонкости, которые интересуют специалистов, богословов, философов. А верующий идет в религию за теми вещами, о которых мы с тобой говорили, да, а не за богословскими, выспранными всякими
1: тонкостями. Но, а все, но все-таки почему три? Почему, почему именно три? Ну Как так получилось? То есть, ну, <схе> то есть, я понимаю, вот мы говорили, да, как это все начинается. Есть некий Кений, э- вокруг которого аккумулируются там, люди, последователи, и вот это все как-то выстреливает. А тут
0: У христианства изначально была важная проблема. Проблема, состоявшая в том, что где-то к концу первого века христиане начали считать Иисуса Богом. До этого они воспринимали как человека, пророк, не они начали считать его Богом. Но при этом они видели, что этот Бог в Евангелии молится другому Богу. Получалось, что Бога как бы два. А, то есть, получается... Но этого не может быть. Люди что он шли быть а, Иисус, да. э, а Иисус. Иисус был свой Бог. Да, ну Иисус был, но Иисус был верующим иудеем. Да, да. конечно, он был, он был очень верующим, пророком, учитель. И получалось, что один Бог молится другому Богу. Христиане впали в некую парадокс. Получается, ага. язычество, два Бога. Но ведь Иисус сам говорит, что Бог один. И вот тут началась эта головоломная история о том, как нам как бы оставить двух Богов. Но ну, сделать из них одного Бога, да кроме того, есть еще какой-то таинственный святой дух, который участвует в этой истории. Как его запихать в эту историю? Да? <свят> То есть... Это была очень головоломная, <свят> очень непонятная ситуация. Но христианские богословы справились.
1: То есть, получается, Иисус говорил о том, что я вот такой же, как и вы, вот наш Бог. Молитесь Ему, грубо ну, говоря, да. верьте Ему. Да. А... Мы,
0: мы знаем, что говорил Иисус только по текстам Евангелия, которые были написаны спустя несколько десятилетий да, после Его распятия. Поэтому мы не можем стопроцентно абсолютно уверенно сказать, что Иисус говорил именно так. Но, судя по Евангелию, мы можем сказать, что да, Иисус, по всей видимости, воспринимал себя как пророка, как мощную фигуру, он не воспринимался как простого человека, он понимал, что он крупный религиозный наставник, но при этом, да, он не считал себя там, сыном Божиим, ну, исключая тот смысл, что мы все дети Божии, да? не считал себя каким-то сверхъестественно особенным, может быть, человеком, он просто считал, что вот он, он учит людей, как правильно верить в Бога иудейского бога, конечно, Яхова, да, и как готовиться к страшному суду. Иисус полагал, что скоро произойдет страшный суд. Это очень хорошо видно в евангельском тексте, он очень много об этом говорит. И вот как мы должны переизменить свою жизнь, перестроить, чтобы ну, не гореть в аду в результате, когда страшный суд произойдет.
1: То есть получается, вот такая у меня мысль, что если бы вот эти вот, скажем так, книги истории э, про Иисуса, его его жизнь закончилась бы на момент, когда его распяли, то все было бы э, более-менее логично, потому что он как бы обычный человек, он не воскрес, поэтому у нас есть просто Бог. А так как он потом воскрес, значит, он тоже не просто человек, и вот началось.
0: Ты понимаешь, наверное, да, но есть один подвох. Если бы они заканчивались на распятии, христианство, скорее всего, никогда не возникло бы в том виде, в каком мы его себя представляем. Не было бы новой религии, не было бы нового учения. Была бы просто ну, небольшая ветвь иудаизма, которая, mm. может быть, бы очень быстро захерела, тем более, что во второй половине первого века, в ходе антиримских иудейских восстаний, очень многие иудейские религиозные течения погибли, просто уничтожили их в ходе подавления этих мятежей. Очень вероятно, что с христианством так произошло. Кстати, иерусалимская христианская община была, видимо, полностью вырезана римлянами как раз в этот момент. Но благодаря этому поразительному повороту, это, это самый гениальный клиффхенгер в мировой истории. Что и такое тут, Ну, это, знаешь, в сериалах, когда серия заканчивается на внезапном а, повороте, да, и ты, и ты, ты всю неделю грызешь ногти, что, да, 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 да. думаешь, что будет дальше. Здесь так, человека распяли. Ты думаешь, ну все, закончилось. Но нет. Ничего не закончилось, все наоборот. Повернуто. Только начинается. Да, 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 в совершенно неожиданно. И вот этот паразитный поворот, вот этот вот удивительный парадокс, религия, она всегда иррациональна, она всегда парадоксальна. Без этого будет философия, да? а с парадоксом, с иррациональностью. Будет вот этот иррационально парадоксальный поворот, он делает христианство, христианством, он создает основу для великой религии, для миллиардов. Да?
1: А в других религиях, ну, про основы говорим, есть какие-то такие тоже, вот, ну совсем не э, вот подобные вот истории, неожиданные максимально. парадоксальный такого да, рода? Да.
0: Ну да, но очень хороший пример здесь дает, например, буддизм. Буддизм говорит нам, мир вокруг тебя иллюзия Но это несложно понять. Да, все, вот нам кажется, что микрофон настоящий, а на самом деле он иллюзионный. Сдерни пелену иллюзий, говорит буддизм, и мы уже ждем, что он скажет, ты увидишь, там реальный мир. А он говорит нам, и ты увидишь тотальное ничто, которое скрывается за этой иллюзией. Ты узнаешь, что иллюзии нет, но и за иллюзией тоже ничего нет. И это, это довольно ломающий голову, да, довольно
1: парадоксально. Да, Поклещей фильму Матрица, да.
0: Да, да, да. Собственно, у Матрицы есть как бы приложение для детишек, да, буддийских базовых вещей, в таком очень упрощенном виде.
1: Интересно. Про про ислам очень хочется поговорить максимально аккуратно, потому что, не знаю, почему так получилось, хотелось бы узнать с точки зрения науки, почему эта религия такая агрессивная, почему, вернее, последователи этой религии такие агрессивные, потому что, вот в частности, меня удивила очень эта история, последняя по поводу карикатур Шарли Эбдоута, этой вот истории, когда человек там отрезал голову учителю, Религиозный фанатик, кто-то его осудил даже из мусульман, но в итоге, когда его тело доставили на родину, то его там встречали как героя, и это вообще ну, очень странно.
0: Тут ну, все-таки сразу надо сказать важный момент. Все-таки, несмотря на наши такие расхожие представления, даже страхи, я бы сказал, ну, подавляющее большинство мусульман это совершенно не агрессивно. Мы живем в стране в России, где 10% населения мусульман. У нас у каждого есть знакомые мусульмане. Ну, они не бросаются нас бить при первой возможности, можно заметить. Да, отношения вполне нормальные у нас всегда. Большинство мусульман не, не нормальные люди и смотрят на эти, эти истории примерно так же, как мы с тобой. Но в исламе действительно есть мощные традиции да, вот такого религиозного фанатизма готовности пожертвовать жизнью за религиозные идеи, да, идеи шахидов, да, знаменитые, да, которые со времен Мухаммеда существуют. Но это не, вовсе не является какой-то уникальной особенностью только ислам. В настоящий момент христианство немножко поспокойнее. Но если мы обратимся ко временам, к временам 16-17 веку, мы увидим и конфликты католиков и протестантов с Варфоломеевской ночью и всеми прочими кошмарами. И по России гонение никаниан против старообрядцев с массовыми сожжениями, убийствами, массажениями и всем на свете. Если мы посмотрим на историю буддизма, даже в наши дни мы обнаружим буддийский терроризм, это вещи, которые люди обычно не думают. Буддизм, буддийский присутствует... терроризм, да, да. Буддизм же а что, это такое? супер миролюбив, вот есть вот вот буддийские террористические лидеры, которые предлагают уничтожать там религиозные меньшинства. В странах, например, в современном Янаме местное буддийское большинство очень жестко преследует местное мусульманское меньшинство с погромами, насилием, поджогами, всем прочим. Все такие вещи встречаются, к сожалению. Во всех линиях религии, да, мы часто говорим, что религия учат нас добро, и, может быть, во многих отношениях это правда. Но, к сожалению, поскольку религии парадоксальны, они почти всегда учат нас не только добро, они почти всегда легитимизируют какое-то насилие, объясняют его, оправдывают и так далее. Ислам сейчас переживает сложные времена из-за внутренних кризисов, из-за последствий колониализма в 19-20 веке, из-за невысокого уровня экономического развития мусульманских стран. Это не из Неизбежно толкает какую-то часть общества к фанатизму, к радикализму религиозному и так далее. Но единственное, что это очень печально, это очень ужасно, часто это история Шарли, да, конечно, катастрофически ужасная. Да? Ну, единственное, что сказать, сказать, но это временное явление. Ситуация устаканится, жизнь станет спокойнее, посытнее, и ситуация станет другой. Ну, вот хороший пример здесь дает, например, Тунис. Это мусульманская страна, верующая, но... Там высокий уровень жизни по меркам Северной Африки, не очень высокая рождаемость. И мы уже видим, что в Тунисе неплохо работают демократические институции, а религиозного фанатизма мы не видим. Это тунисский терроризм как-то не на слуху.
1: То есть э -э, дело не в религии, дело дело в том месте, где живут последователи.
0: Религия оформляет проблемы, которые мы переживаем социально, подсказывает нам, как на них реагировать. Но если нет проблемы, религия будет учить другому.
1: Есть ли в религиях Что-то говорится Про другие религии Конечно как вот там условный Бог, например, там, или Мухаммед говорит вести себя с представителями других религий? Тут есть, как бы, ну, по большому счету, два глобальных подхода в религии. Первый подход
0: характерный для авраамических религий, для христианства, для ислама, для иудаизма. Это религии эксклюзивные. Да? Они предполагают, что они учат правильно, а все остальные религии учат принципиально неправильно. И вследствие этого с этими другими религиями, ну, там по-разному, в зависимости от этих случаев, христианство надо стараться обратить. Их всех свою веру, в случае ислама надо стараться обратить их в свою веру, в случае иудаизма не обязательно, это их проблема, поживут как хотят. Да? Другой подход, характерный для древних языческих религий, для современного индуизма, для современного буддизма, он предполагает, что в общем другие религии не ложны. Они, может быть, чуть-чуть что-то путают, чуть-чуть в чем-то ошибаются, но в глобальном смысле это не ложь. И их лучше адаптировать, как бы включить, аккумулировать в себя, слиться с ними при необходимости. Вот буддизм дает здесь очень хороший пример. Приходя в каждый новый регион, буддизм, как правило, не уничтожает местный культ, как вот христианство или ислам, да, которые уничтожают старую традицию, а он сливается с ней. Приходит в Монголию, соединяется с шуманизмом. Приходит в Китай, соединяется с конфуцианством, и даосизмом местной философии. Приходит ходит в Таиланд, включает в себя культы местных тайских божеств. Так действовали и древние греки, или древние римляне, или что-нибудь. Ничего в этом роде. <coughs> Нормальный подход.
1: А, ну, то есть, то есть либо да?
0: мы да, изолируемся, считаем, что мы единственные правильные, и боремся с другими, либо мы аккумулируем, пытаемся соединиться, mm-hmm. найти общее.
1: А какая связь, я просто об этом много слышал, читал, но никогда так не вникал, связь ислама и христианства, но в плане... Мухаммеда, пророка, где-то что-то кто-то писал, где-то я читал, что он тоже как-то связан с, с теми героями
0: э, И тут есть как бы два, во-первых, с одной стороны Мухаммед прекрасно знал про христианство, он был знаком с христианскими сюжетами и пророк Иса, то есть Иисус, высоко чтим мусульманами, это один из важнейших пророков в исламской истории, считается и его мать Марьян, тоже, так сказать, чти, уважаемый и так далее. Да, мусульмане понимают историю Христа не совсем так, понимают ее христиане, там есть свои различия. Конечно же, никто не считает его сыном Божиим, да, только пророком, человеком. Но, тем не менее, да, сказать, он есть. С другой стороны, надо сказать, что, конечно, до какой-то степени христианство повлияло на пророка Мухаммеда и в смысле ну, формирования религиозной этики, традиций, ритуалов и тому подобных вещей. Он, он был знаком с христианами в период своей юности, и, сказать, зрелости. Он общался с ними в Аравии. времен Мухаммеда христиан было довольно много. Так что тут, конечно, ну, какие-то тоже связи. Влияние есть.
1: Ага, то есть, интересно, да, получается, для Ислама, для Мухаммеда, э, Иисус, это относимся с уважением, но Он не Бог.
0: Он... Не Бог, нет, Все... ни в коем случае, ни в
1: коем случае. Да. 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 но Любопыт.
0: христиане и иудеи в Исламе считаются, это называется люди-книги, есть такая особая категория, люди-книги, мусульмане что у делит всех иноверцев, они не воспринимают их как христиане, как некую единую группу. Они делят их на две большие части. Язычники, которые молятся многим богам, ну, они такие совсем плохие, условно говоря, их надо обращать любыми методами любой цены. И люди книги иудеи, христиане монотеисты, верующие в одного бога, почитающие священные писания, но не мусульмане. Их тоже, конечно, лучше бы обратить в ислам, но к ним надо относиться с уважением, их нельзя там жестоко слишком преследовать, к ним нельзя применять там, чрезмерное насилие и так далее. То есть они так немножко на особом положении. Во многом как раз потому, что и иудейские пророки, и Иисус, чтимы мусульманами, упоминаются в Коране и так
1: далее. Так как все сложно? Религиоведь сложная история. Еще такой вопрос по поводу иудаизма. Евреев, как так получилось, что вообще говорит религия, отвечает на этот вопрос, как так получилось, что почему-то с этим народом... Происходят самые какие-то странные вещи вот в историческом аспекте. Именно вот с евреями. Их вот надо истреблять. Там Гитлер, условно говоря, у них нет своей земли. Они вот постоянно они где-то вот на каком-то отшибе находятся. Вот почему так происходит? С
0: точки зрения самого иудаизма. Он объясняет тем, что это испытание, которое Господь посылает, или наказание за то, что иудеи недостаточно благочестивы, недостаточно соблюдают заповедь и так далее и тому подобное. Ну, исторически это связано сначала с очень неудачным выбором древними евреями место своего проживания. Древние евреи выбрали регион, через который шел единственный сухопутный путь в Древний Египет. Поэтому все древневосточные завоеватели, шедшие завоевывать Египет, неизбежно проходили через древних евреев, а египтяне, наоборот, старались часто встретить древних завоевателей на территории евреев. Поэтому бедные древние евреи, они только головами крутили, кто там кого бьет за контроль над Древним Египтом, mm-hmm. не спросив их, на их полях и на их пастбищах. Драматические история. Это вся история Древнего мира. Если же мы говорим О преследованиях в более поздний исторический период, то во многом они завязаны, конечно, не столько на религию, сколько на ксенофобию. В средневековой Европе, в нововременной Европе население в целом было очень гомогенным, очень однообразным, за исключением двух народов евреев. И Эти и другие сильно отличались от окружающих, по-другому верили, по-другому ели, по-другому пили, по-другому одевались, говорили на непонятных окружающих языках, и неизбежно ксенофобия оказалась обрушена именно на них. Ну и мы, собственно, видим, что процесс это всегда продолжается. Тот же Гитлер уничтожает не только евреев, но и цыган. Это такие параллельные процессы. Ксенофобия это остается. Вот. Mm-hmm. Религия, в данном случае, ну, конкретные нюансы иудаизма, значения для их гонителей совершенно не имели. Верили бы они немножко иначе, но все равно бы их преследовали, скорее всего. Если бы только христианами не стали.
1: А если, например, говорить про, ну, про, пока основные религии говорим, можно ли, например... Ну... Может быть и нет, может быть ответ сейчас твой будет нет. Но можно ли, например, человеку, который там, не знаю, мусульманин, там, православный, там католик, буддист, может быть, сказать ему с точки зрения науки какой-нибудь один факт. Вот, например, я там православный, а ты мне говоришь какой-нибудь факт из там, книг, из, из религии, из этой, который должен заставить меня задуматься, вообще, типа, а точно ли мне это надо? Ну, то есть, какая-то несостыковка может быть явная, может быть, какой-то э, просчет. Э... Ошибка э, в, в повествовании? Я
0: думаю, что, я думаю, что нет. Думаю, что нет. Вот почему. Во-первых, да, конечно, мы легко можем найти в священных писаниях какие-то логические дыры, и так и большие тексты, они неизбежно возникнут. Да, конечно, современная историческая наука знает массу деталей, а там древние истории религии, это совсем не похоже на то, что верующий думает обычно на это что-то. Но верующий человек верит не в логику. Он верит, это я сейчас не в порядке осуждения, говорит, нормально, это естественно, но он верит не в логику. Он верит в ценности, он верит в идеи. Ну, ну я приведу пример сейчас какой-нибудь, чтобы это было понятно. О, хорошо, вот, вот, я верю в демократию. Это не религиозная, no. конечно, вещь, но это ценностная вещь. Я верю в демократию. Ты легко можешь привести мне примеры, когда демократия работала плохо, когда из-за нее возникали проблемы. Но я все равно продолжу в нее верить, да? потому что ценности эти для меня окажутся важные. Я скажу, ну да, ну бывало, ну что поделать, так сказать, да. Есть проблемы, но для меня гораздо важнее какие-то базовые ценностные качества этой, этой истории. То же самое и верующие. Ну, расскажем мы верующему христианину, что ну, я не знаю, допустим, Иисус родился не тогда, когда он родился. Скорее всего на несколько лет раньше, просто средневековый ошибся, это знаменитая история, это все, ну, мы очень многие христиане сами знают, он нам скажет, ну, это очень досадно, ну и что? Это как-то влияет на историю распятия и воскрешения? Это как-то влияет на мое спасение? Нет, для него это будет абсолютно неважно.
1: То есть вера это вообще не про какую-либо логику, это вот просто про что-то эфемерное? Ну, а как тогда это можно это, изучать? Это
0: эфемерное, но это очень важно, эфемерное. Да не все эфемерное неважно, не важно. <свят> любовь это тоже эфемерная, да, но выкинь ее из нашей жизни. Зачем тогда жить вообще? Но,
1: да? Любовь, кстати, похожа вот она по, вот, если попробовать осязать э, с верой.
0: Ну, в некотором отношении, да, это иррациональное чувство. Оно да, не, да, да. не поверяется логикой, оно, не, оно Эмоционально, оно психологично. Да? То есть в этом смысле сходство.
1: То есть, ну, если я так себя представляю себе, чтобы изучать, например, любовь, тут нужно подключать э, психологов, био... ну, какие-то такие вот вещи, да, что да. вот в голове происходит да. у человека. Да. Религию и также? так
0: религии есть, есть психология религии, есть нейробиология религии, когда там прямо датчики подключают. Все всегда... говорят, ну, я и таким всем не занимаюсь, я не психолог, не нейробиолог, это очень специально. Это, конечно, вещь я историк. Но есть, конечно, и такие исследования тоже они ведутся. Нейробиология религии на очень большом подъеме. Это о, чем вообще? Это, это о том, какие процессы происходят биологически в нашем мозгу в момент религиозного переживания, молитвы, медитации, тому подобных вещей. Берем индийского йога, сажаем его медитировать, подключаем датчики и смотрим, какие там какие-то, значит, процессы в нашем мозгу. Я, правда, не специалист mm-hmm. в этом, я не берусь судить компетентно, это своя область. Вот с каждым годом такие исследования проводятся все больше, все чаще, все серьезнее.
1: Про современные я тоже хотел узнать религии, потому что я знаю, что это модно, что очень многие там Николь Кидман, Том Круз, вот эти вот все суперстар, суперзвезды, говорят, мы, вот наша тема, мы ходим, сектами это все называют, какими-то непонятными, да? Да, Ну, приверженцы классических течений. Что вообще... Зачем эти современные религии появляются? Нужны они вообще? Либо это просто такая дань, дань моде, и это все супер ненадолго?
0: Раз появляются, значит, нужны. Они да были бы нужны, не возникли. Это как бы механика простая. Почему они появляются? Ну, в значительной степени потому, что после, ну, грубо говоря, после Второй мировой войны, может, до какой-то степени еще раньше, но в первую очередь после Второй мировой войны христианство на Западе начало постепенно отступать. Христианство оказалось слишком патриархальным, слишком консервативным, слишком несоответствующим современным этическим стандартам. Это привело к трем процессам. С одной стороны, часть христианских общин начала обновляться, модернизироваться, трансформироваться, особенно что касается протестантских mm-hmm. религиозных общин, у них это бывает. Второй процесс. Люди массово ушли в атеизм. То, о чем мы с тобой говорили раньше. И третий процесс. Люди, которым хотелось продолжать верить, но не хотелось оставаться христианами, начали конструировать свои собственные новые религии, новые процессы. Это все массово поднимается в эпоху, ну, скажем, поколения хиппи, да, там, в 60-х годах, по-настоящему массово. Ну, и с тех пор уже не сдает своих позиций. Более того, набирает обороты. Все это, как правило, возникает на стыке. Чуть-чуть западной традиции, чуть-чуть индейской, африканской, североамериканской, получается такой, ну, такая мешанина в хорошем смысле, какая каша, да, из которой потом человек выстраивает то, что ему нравится, то, что ему кажется важно. Мы, кстати, супер популярно Не только кольт Кидман, а Том Круз. сколько наших с тобой знакомых занимается йогой, допустим. Еще 20 лет назад в России йогой занималась, не, ну были люди, ну это не знаю, десятки человек, а сейчас сотни тысяч процесс, но это процесс естественный, новые религии все время появляются. Какие-то из них проходят проверку времени и выживают. Какие-то очень быстро угасают. Пока сложно судить о том, (coughs) что из современных религий выживет и останется надолго. Ну, я не знаю, какие-то вещи. Йога останется на Западе надолго.
1: Это религия можно назвать йогой?
0: Ну, йога в чистом виде. Само все не религия. Исторически это часть индуизма, индуистской философии, традиции. Но на Западе она очень сильно модифицируется, соединяется с рассуждениями Вселенной, которая посылает нам энергии и тому подобными вещами кажется, укоренилась хорошо. Пока не видно, чтобы она уходила. И даже скандалы с известными йога-учителями, там типа Бикрама, который был несколько лет назад, страшный скандал, они мешают йоге развиваться, она все равно поднимается. Там Вика, новое ведьмовство, новое колдовство, очень хорошо развивается, последние десятилетия поднимаются. В чем там суть? Uh-huh. Ну, ведьмовство существует на самом деле. Мы можем стать ведьмами, колдовать, мы можем гадать Натары предсказывать uh-huh. будущее. Yeah. Самые известные, наверное, да. Мы можем насылать проклятие, можем духовно развиваться через занятия магии и так далее. Веканские магазинчики открываются по всему миру. Вон, в Москве недавно, ну относительно недавно, много лет назад, открылось ведьмина счастье. Специальный магазин для Что Представить себе, ну ладно, в России 30 лет назад был Советский Союз, какое ведьменное счастье. Да? Но, но даже на Западе, там все 40-50 лет назад, представить себе такие вещи сложно. Сегодня сложно представить себе мегаполис, в котором нет специального магазинчика То для. Есть
1: лапки мыши можно пойти купить. Купить, в принципе. Ну,
0: может, не лапки мыши, (свят) но специальные свечи, ножи и тому подобные вещи можно купить совершенно спокойно, за весьма умеренную плату, так скажем. Такие вещи приходят. Что-то остается, что-то уходит. Так было. Точно так же в античности. У древних римлян к концу существования Римской империи было много маленьких, интересных религий. Большинство этих религий перемерли, а христианство осталось и победило.
1: Вот такие процессы происходят. А что из, скажем так, новых религий, будем этих так, mm-hmm. э, ну, по-твоему, имеет все шансы ну, остаться надолго? Что, ну, что, что интересно, что может быть э, по своей структуре э, ну, самое такое полноценное?
0: — Вопрос не очень простой, но я думаю, что хорошо на ближайшие десятилетия, по крайней мере, хорошо закрепятся религии новые, завязанные на экологию, на интерес к природе, к окружающему миру, на медитации, так сказать, на горных лужайках, вот такого рода вещи. Экологическая проблематика, очевидно, становится все более востребованной, все более популярной, все больше людей этим интересуется. Вегетарианство растет просто на глазах, да, набирает обороты. Скорее всего, это свидетельствует о том, что и, ну, и религиозный запас в этой сфере тоже будет хорош. Ну и напоминаю еще раз, не прогностическая дисциплина. Да, ну, Предсказывать понятно. надо с большой осторожностью.
1: А, вот, и, ну, ш, чтобы какое-то течение, тенденцию назвать э, религией, э, ну, какие вот должны быть составляющие обязательные?
0: Вопрос гигантских научных дискуссий. Ага. Миллион определений религии. Я не шучу, но, может, не миллион, но тысячи определений религии определенных. Но есть, наверное, три самые простые вещи. Во-первых, это вера в сверхъестественное. Ну, без этого какая религия, само собой, ага. так сказать. Очевидный момент. Во-вторых, ритуал, который люди отправляют, обряды, которые совершают. Третий момент – социальность. То есть, если ты веришь в сверхъестественный, соблюдаешь обряд, но в это веришь только лично ты, это твоя личная примета, привычка и так далее. А вот если мы с тобой вдвоем начинаем совершать эти обряды, вот это уже начинает превращаться в религию. сверхъестественное, обрядовость и социальность, да, то есть создание какой-то
1: то есть Это начинает работать. Да. Я сейчас почему спросил, почему задал этот вопрос, потому что я сейчас смотрю, что происходит в социальных сетях, есть очень много проектов, который вот, например, марафон желаний. Слышал Такой no, тему? Марафон желаний. Есть Елена Блиновская, которая придумает марафон желаний, и невероятное количество людей, которые в этом марафоне, но он такой, без, ну не нет начала, нет конца, он постоянно происходит в, в социальных сетях. Марафон желаний. Смысл, я вот просто думаю, сверхъестественное, это то, что у тебя все получится, что бы ты ни захотел. То есть вера в, в любую свою мечту, любое годится, твое желание. Годится. Если пытаюсь просто разложить. Социальное, понятное дело, огромное на количество Попадный. людей, чаты, хэштеги, все общаются, обсуждают. И, э, Обряд. Э, ритуал. Э, ритуал, ну, они там, э, там, не знаю, выстраивают какие-то все списки, э, пишут, э, дости- достижения цели какие-то, точки ну, ставят. до
0: определенной степени, я не знаю, до конца, ну, некая, так ну, сказать, пара религии около, религий. Может быть даже и религия в зачаточном ну, виде. Да.
1: Что-то такое может быть, да. Может и, быть. И, то есть, получается, это такой, э, получается, как сказать, инструмент для бизнеса хороший. Чтобы продать какой-то крутой продукт, нужно выстроить вокруг него вот эту вот религиозную историю. В принципе, да.
0: Но есть важная оговорка. Историческая практика показывает, что когда религиозные проект остаются из финансовых целей, это не взлетает. Потому что люди, они хорошо ощущают такие вещи. Да? Мы, мы, мы прекрасно понимаем, когда нам впаривают товар, а когда человек говорит искренне убежденно. А религия без этой искренней убежденности долго не протянет. Поэтому тому, рано или поздно, если это чисто коммерческая история, она говорит. Другой вопрос, что, конечно, искренняя религия вполне может включать в себя какие-то коммерческие компоненты. Христиане собирали десятину, мусульмане платят закят, да, религиозную, подать традиционную, сбор каких-то денег вообще не дело нормальное для любой религии. То есть сама по себе коммерция неплохой знак. Но если все называется чисто ради коммерции, история
1: ненадолго. Кстати, ты сейчас сказал о том, что если ради денег, то ну, мало шансов люди это чувствуют. Я недавно с кем-то общался, и мне рассказали про ту же историю, в в какой-то книге какой-то продюсер американский писал э, про хиты. Почему э, у кого-то... Почему у Битлов, у Нирваны песни на все времена, а сейчас э, песни на неделю, на месяц, на год? Потому что раньше люди писали, чтобы... ну, творили, чтобы что-то сказать людям через вот музыку, а сейчас люди делают, чтобы было много прослушиваний и скачивания.
0: Да. С вот. музыкой, как с религией, с любовью. Ведь очень важна эта иррациональная составляющая. Да? Но Как объяснить, почему нас ну, как бы задевает, захватывает песни? Это, это невозможно объяснить. Просто вот либо берет, либо не берет.
1: Как говорится. Ну вот да, не и,
0: возможно, Ну, Связь между музыкой и религией, это связь древнейшая. Еще ну, у первобытных племен мы видим, что шаманы бьют по барабанам, гремят в как бы по гремушками и тому подобными вещами. Всегда в религии есть пение, или танец, или музыка, или орган играет в церкви, или хор поет в православном церкви. Что-то такое всегда есть.
1: Вернусь к началу нашего разговора. Ты сказал, что ты атеист, и изучая все эти вопросы как бы от текстом остался. Но, а как ты себя отвечаешь на вопрос, вот если конкретно, э, почему вот ты, у тебя нету той пустоты, которую религия могла бы заполнить?
0: Нет, причем пустота-то есть пустота есть. Да, еще Сартер да, писал, что атеистом быть непросто. Когда ты атеист, ты неизбежно часто теряешь то, что мог бы иметь как верующий. Вот у меня нет, например, общины, этого братства. Я, Как исследователь, я верю, что верующие люди, для них действительно это счастье, быть частью прихода. Но в моей жизни такого счастья нет. Я понимаю, в чем-то моя жизнь из-за этого стала беднее. Но я атеист, потому что ну, мне кажется, что это честно. Да, досадно, что у меня нет прихода, но не изображать же мне верующего ради того, чтобы этот приход получить. Правда, да? Если я убежден, что на самом деле Бога нет, если я не вижу никаких доказательств его существования, но ну не подделывать
1: же мне это чувство. А есть люди, как ты думаешь, которые вот, но ну, понимают, что, скорее всего, нет, но им важна община, им важна ну, ритуалы
0: какие-то? Люди очень разные. Конечно, такое бывает. В... Бывает, что даже и священнослужители на самом деле не верующие. Это очень большая редкость, но такие вещи, вот я знаю, что в России сейчас, я не буду называть теме, но есть один даже епископ православный, который, по всей видимости, не верующий человек. Такое, такое бывает. Ну, конечно, не очень часто. Как правило, в современном обществе, где ну, атеизм не преследуется, да, где у нас, ну, я не беру, например, там, Саудовскую Аравию, там какие-то эксцессы в нормальное государство, да, религии не писать все-таки никто не заставляет нас идти в церковь. Мы, как правило, этого не сделаем. Но бывает, конечно, когда человек ради общины, поддержки, близости, ради своей семьи, может быть, верующий для которой это важно, да,
1: идет в церковь. Очень просто любопытно, мы общаемся час почти, и несмотря на то, что ты атеист, ты про все религии, даже те, которые к тебе ближе с точки зрения географии просто, да, ты все равно про них говоришь с каким-то ну, суперуважением, то есть как-то прям...
0: Ну, если бы я не любил религию, зачем бы я этим занимался?
1: Вот это мне вот, это очень ну, ну, интересно, то есть любить религию, но при этом оставаться атеистом, то есть это как что, ну просто, чтобы мне просто понять. Когда мы как... изучаем религию, мы изучаем
0: не Бога. Мы изучаем людей, людей, которые верят в эту религию. А людей-то любить приятно,
1: да? Люди — это интересно. Люди — это всегда
0: интересно. Вот, вот.
1: А атеизм — это я не верю в Бога, либо я отрицаю все, что мне рассказывают про Бога в, на данный момент?
0: Okay. Я отрицаю существование сверхъестественного. Вот так бы я это определил. Но не только в Боге. Атеист точно так же не может верить в астрологию, в астрологию. Гомеопатию, я не знаю В приметы, там, черную кошку Которая переходит через дорогу Бог это частный случай, в данном случае на самом деле. Пока один из моментов, но просто ему уделяется Большое внимание, потому что ну, религия в жизни Играет важную роль во многих
1: людей А если в твоей жизни произойдет что-то сверхъестественное Прям действительно, ты, возможно Подумаешь иначе?
0: Ну, если я получу мощные аргументы, да, конечно я, Как ученый, я просто обязан буду Изменить свою позицию, да, получив Ну, что-то по-настоящему, да, да, серьезное доказательство
1: Все Спасибо. спасибо, было очень интересно да, да. Взаимно. спасибо Да, пока Фу. Фу. Класс, класс, да, конечно, час это прям вообще ни о чем <coughs> Ну вот я предупреждал, но что поделать ну, да, 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 но я так понял, потому что я смотрел Я вот на «Маяке» видел эфиры mm-hmm. Да, я просто люблю «Маяк»